0: Hallo zusammen. Heute zu Beginn erstmal Entschuldigung für die etwas schlechtere Soundqualität von Christina und Mia. Wir wissen auch nicht so ganz, was da passiert ist, aber Lara kann man Gott sei Dank sehr gut hören, was die Hauptsache ist. Ähm, beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser. Ihr hört in der Folge Ausschnitte aus dem Lila-Podcast, der eine große Empfehlung ist und Ausschnitte aus einem Poetry Slam von Svenja Greben mit dem Titel Feminismus. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge und wenn ihr die Sachen nachschlagen wollt, steht natürlich wie immer alles in den Shownotes.
1: Kleine Pause
0: Begegnungen in der Teeküche
2: sind doch die Männer im Nachteil. Jungs werden in der Schule systematisch ausgestochen. Und was dürfen Männer überhaupt noch? Frauen wollen immer schön sein und immer schön gefunden werden. Ganz egal, wie sie aussehen, ob sie jetzt dick sind oder dünn sind. Aber sobald man ihnen dann sagt, sie seien schön, ist das gleich schon wieder Objektifizierung oder Sexismus oder Mansplaining. Für alles gibt es ein scheiß Wort. Männer dürfen überhaupt nicht mehr mitdiskutieren. Die haben gefälligst den Mund zu halten, still in der Ecke zu sitzen. Also wo kommen wir denn dahin? Ich finde das inzwischen wirklich gefährlich. Das ist eine Verschwörung. Und ich würde jedem davon abraten, sich auf diesen Feminismus einzulassen. Ich meine, wir sind doch alle bloß Menschen, oder? Oder muss ich jetzt schon sagen, Menschenin? Okay, dann
0: herzlich willkommen. Hallo. Hallo Lara, schön dich zu sehen, ähm, für unsere ZuhörerInnen zu hören. Ähm, wir machen das ja zu Beginn. Immer so, dass sich unsere Gäste selbst vorstellen. Das machen
1: wir bei unserer heutigen Folge zu Sexismus in der Schule auch gerne so
3: und geben ab an dich. Ja, moin. Also ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Schön, ich bin jetzt schon ein großer Fan von eurem Podcast. Und zu meiner Person, ich bin Lara-Maria Wichels, 28 Jahre alt, komme aus Hamburg. Ich bin Schauspielerin, ich arbeite am Theater und ich mache so Film und Fernsehen und Moderationsjobs. Und außerdem arbeite ich ähm, schon ungefähr fünf Jahre für die Bildungs- und Protestorganisation Pink Stings. Ähm, die haben auch ihren Sitz hier in Hamburg und ähm, da mache ich zusammen mit äh, meiner Freundin Jamie und mit meinem Mann Jendrik äh, die äh, Videos. Da machen wir die Videos für Schule gegen Sexismus, nennt sich das. Das sind ähm, einfach so so kleine Aufnahmen, wo wir quasi über diverse Themen aufklären oder wir machen auch so kleine Kurzfilme, wo wir irgendwie immer über Diskriminierung aufklären, kleine Sketche drehen, manchmal auf eine humoristische Art und Weise Sachen erzählen, ähm, manchmal auch sehr ernst. Genau und das ähm, das äh, dafür schlägt auf jeden Fall mein Herz für diese für diese wichtige Arbeit, nicht zuletzt, weil wir durch diese Videos auf Social Media ähm, immer gerade von jungen Menschen, von Teenagern, Jugendlichen irgendwie tolle ähm, Nachrichten bekommen, also entweder bedanken sie sich, dass sie irgendwie mit Themen gesehen werden oder ähm, stellen tolle Fragen und ähm, da fühlt es sich auf jeden Fall immer sehr, sehr richtig an, genau diese Arbeit zu leisten, genau.
1: Ja, Lara, tausend Dank für deine Vorstellung. und Wir sind ganz aufgeregt, dass du heute hier bist und freuen uns total, weil wir glauben, dass du ähm, eine unglaubliche Bereicherung in diesem Gespräch sein wirst. Und ich glaube, wir können direkt zur Anekdote überleiten, würde ich sagen. Da kommt man immer so schön ins Gespräch.
3: Ja, ich habe tatsächlich eine Anekdote, die ist vor noch nicht allzu so langer Zeit passiert, in meinem Job ähm, beim Schauspielen. Da fragte mich ein älterer Kollege, sehr viel älterer Kollege, ähm, wie kann es denn sein, dass du kleine, süße Maus mit deinen großen Kulleraugen dich irgendwie ähm, öffentlich äh, und politisch engagierst, an, äh, engagierst und dich äh, gegen Sexismus einsetzt? Ähm, ja, und ich war tatsächlich ein bisschen verdattert und habe nicht so schlagfertig reagieren können, <lacht> irgendwie, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und äh, habe dann äh, kurz danach äh, gesagt, ja, du, ich... Ich mache das genau deswegen, weil es immer noch Leute gibt wie dich, die immer noch so eine Frage stellen. Ähm, ja, das ist eine Anekdote, über die ich jetzt vielleicht ein bisschen lachen kann und äh, wo, wo wir danach auch in ein Gespräch gegangen sind. Aber in dem Moment, ähm, ja, also super übergriffig. Ich glaube, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, äh, dass das äh, völlig daneben war. Und ähm, genau, aber wie gesagt, es zeigt uns ja einfach, dass da noch ordentlich was zu tun ist. Danke, dass du das geteilt hast. Ähm, wir sind
0: da automatisch bei dieser Frage, muss Sexismus eigentlich immer direkt so offener Sexismus sein? Ne? Ist das nicht auch ganz häufig äh, subtil? Ist das nicht vielleicht auch vermeintlich wohlwollend? Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was in der Schule eine ganz große Rolle spielt, weil ähm, wenn wir über Sexismus in der Schule reden, müssen wir vielleicht erstmal überlegen, zwischen wem, also zwischen äh, auf welchen Ebenen kann da überhaupt wie Sexismus stattfinden. Und ähm, wir werden dann dazu natürlich wie immer auch ein bisschen Literatur verlinken und wollen auch selber nicht zu theoretisch werden, können ja aber trotzdem gemeinsam mal so ein bisschen drüber nachdenken und die HörerInnen mitnehmen dabei und überlegen, ähm, ja, in welchen äh, Konstellationen kann es überhaupt Sexismus geben? Ähm, das Erste, was mir jetzt einfällt persönlich, ist natürlich äh, LehrerInnen und SchülerInnen, ne? also da in beide Richtungen tatsächlich, da denkt man vielleicht auch ähm, häufig eher so an äh, männliche oder cis Männer als Lehrer, ähm, die dann sexistisch gegenüber ihren SchülerInnen sind, aber auch das ist ein bisschen komplexer, ähm, also da würde ich sagen, das beschränkt sich auch nicht nur auf, also weder nur auf Männer äh, noch nur auf Lehrer, sondern tatsächlich auch auf äh, Lehrerinnen und äh, Schüler ähm, und Schülerinnen. Und hier sind wir natürlich auch schon wieder, und das möchte ich auch nochmal betonen, ähm, wie in der Folge zu toxischer Männlichkeit bei dieser Problematik, dass wir häufig über so binäre Kategorien sprechen, die in diesem Kontext manchmal nötig sind. Aber wir natürlich versuchen auch, das ganze Spektrum an Geschlechtern mitzudenken. Ne? Und Vielleicht kommen wir da auch im Gespräch nochmal auf so einige Formen zu sprechen. Also das wäre jetzt so das erste, was mir einfällt in diesem Verhältnis.
1: Ja, ich kann mich da im Grunde genommen nur äh, anschließen, dass, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so wichtig gerade, dass wir darüber reden, weil das die Schule für SchülerInnen und für Kolleginnen einfach oft ein totaler Wohlfühlraum ist. Und ich so viele meiner Kolleginnen und Kollegen so sehr schätze und das Gleiche gilt natürlich auch für SchülerInnen. Und das ist ja so ähnlich, wie du gerade auch geschildert hast, auf deinem Arbeitsalltag. Man hat irgendwie wahrscheinlich der Dreh, den du da gehabt hast. Man kennt die Person, man verbringt Zeit mit der, man schätzt die Wert für ganz viele Dinge, die sind vielleicht Vorbilder im Zweifel auch einfach und läuft zu denen man aufblickt. Und dann kommen diese Momente, dann kommen einfach diese Momente, man denkt so, in was für einem Film befinde ich mich hier gerade? Wie kann denn die gleiche Person, die ich für so viele Dinge so sehr liebe, so eine Äußerung loslassen? Und das stellt so viel in Frage und das macht so viel kaputt. Und das ist wirklich was, von dem ich mir wünschen würde, dass das niemand erleben muss. Ganz ehrlich, weil das, ähm ich glaube, wenn man nie Opfer von Sexismus geworden ist, weiß man nicht, was das für Namen auch im Zweifel hinterlässt und was das mit einem Selbstkonzept macht und dass man Selbstzweifel hat und dass man ähm, ja einfach auch das Vertrauen verliert in äh, enge Menschen, die einem eng verbunden sind.
3: Ja, ja und auch gerade wenn du noch ein ganz junger Mensch bist, also wenn ich jetzt irgendwie an mich vor einigen Jahren denke, ich habe mich jetzt, irgendwie so Da war ich so 23, 24, ähm, angefangen, mich mit äh, so aktiv mit Feminismus auseinanderzusetzen, als ich mich damals auf eine Ausschreibung von Pink Stinks beworben habe. Das hat wirklich ähm, äh, was verändert in meinem Leben. Und vorher hatte ich, also gerade so mit 15, 16, 17, da hatte ich so eine Zeit, da war ich auch irgendwie schon so aktivistisch, wollte irgendwie so auf Demonstrationen gehen und so. Aber ich hatte ähm, ich hatte noch nicht diese... Dieses Know-how, ne? also was heute ja noch viel, viel einfacher ist, so gerade ne, durch Social Media oder so durch so tolle LehrerInnen wie ihr es seid, irgendwie so eine Aufklärungsarbeit äh, zu bekommen. Und damals war, also ich erinnere mich an diese junge, noch jüngere Variante von mir, die in so welchen Momenten, wie du sie gerade beschreibst, ähm, dann so oft den Fehler bei sich gesucht hat, weil du denkst ja so, genau wie du sagst, du romantisierst die Person, du findest die cool, der ist irgendwie nett zu dir, aber auf der anderen Seite fühlt sich irgendwas scheiße an. So, du kriegst irgendwie Bauchschmerzen, aber denkst dann erstmal so, nee, Moment, das kann ja gar nicht sein, weil der oder die ist ja eigentlich total ähm, cool und suchst dann erst den Fehler bei dir. Und das ist das, was mir also heute rückblickend am meisten Bauchschmerzen macht. Wie oft so ich einfach als ähm, so... Junger Mensch so oft Bauchschmerzen hatte, weil ich es nicht, weil ich es nicht besser wusste. Dementsprechend, ich wiederhole mich, ist äh, diese Aufklärungsarbeit einfach so, so wichtig, um zu zeigen, um zu zeigen, so, hey, dich trifft keine Schuld, wenn dir jemand irgendwie sowas ein, äh, reindrückt. Und deswegen, äh, danke, Nicole, dass du auch gerade angesprochen hast, dass wir da über verschiedene Formen von Sexismus sprechen wollen, dass es ja auch auch ganz subtile Sachen sind, ne? die ja, die wir alle irgendwie so gelernt haben, wo wir irgendwie sozialisiert sind, dass es das macht man so, ja, ach, dann, dann kriegt man halt mal so einen Spruch rein oder dann guckt man wird, wirst du so angeguckt und so, nee, so nein, das lassen wir nicht, das lassen wir nicht zu. So und da deswegen reden wir darüber.
0: Und ähm, heute haben wir ja, ich will jetzt gar nicht sagen, ob man, also in dem Fall kann man es glaube ich nicht Privileg nennen, aber heute sind wir ja in einer Runde, ähm, in der tatsächlich drei Frauen miteinander sprechen und normalerweise ähm, sagen wir ganz oft so, wir müssen äh, mit Betroffenen reden, ähm, wir müssen so pass the mic, ne? das ist jetzt heute mal anders, weshalb wir glaube ich auch sehr offen miteinander sprechen können. Ähm, gleichzeitig äh, muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass Intersektionalität hier auch eine ganz große Rolle spielt und bei allem, ähm, über das wir jetzt reden können als Betroffene, also von Sexismus betroffene Personen, ähm, auch immer mitdenken müssen, dass es mehrfach Diskriminierungen gibt, die es äh, immer mit zu bedenken gibt. Ne? Und kein Feminismus ist äh, ein richtiger Feminismus, wenn man die nicht beachtet. Ne? so Das heißt, wir können natürlich heute aus betroffener Perspektive sprechen, da wir, glaube ich, alle schon mal Sexismus erlebt haben. Ähm, aber gleichzeitig ist mir das total wichtig, das zu betonen, ähm, dass diese Achsen sich halt an bestimmten Stellen auch überschneiden. Und wenn wir dann über Schule und äh, Kolleginnen und SchülerInnen reden, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das auch noch im Hinterkopf hat, äh, dass das ähm, immer noch aus einer auf vielen anderen Diskriminierungsebenen sehr privilegierten Position heraus ist, wenn wir als drei weiße Frauen jetzt über dieses Thema reden ähm, was du angesprochen hast, Chrissy, ist ja dann eher so der Punkt äh, Sexismus unter Erwachsenen, ne? also unter Kolleginnen. Ne? Wenn ähm, man damit konfrontiert ist, dass äh, man mit Menschen, mit denen man sonst ganz eng und ganz gut zusammenarbeitet, dann trotzdem äh, auf solche Probleme, also Probleme aber auf solche Äußerungen trifft oder die auch eintreffen. Ähm, dann würde ich gerne noch hinzufügen, ähm, dass es natürlich auch so Schulleitung und Kollegium nochmals eine weitere Hierarchiestufe quasi gibt in der Schule ähm, und äh, so ein struktureller und ähm, institutioneller Rassismus auch noch eine Rolle spielt. Ne? Also dass man da auch unterscheiden kann zwischen diesen persönlichen Ebenen, ne? also, also was passiert zwischen zwei Personen und was es vielleicht schon im System inhärent sexistisch. Ne? Und dann äh, hat man, glaube ich, automatisch schon ganz, ganz viele Sachen, über die man sprechen kann, ne? weil man auch so auf so verschiedene Dinge gucken kann. Ähm, was ist es denn bei euch, bei der Arbeit bei, bei Pinkstings oder für dich, was ist euch da besonders wichtig? Also auf welche Art von Sexismus schaut ihr vielleicht besonders oder wie versucht ihr diese Aufklärungsarbeit zu leisten? Also da sprecht ihr eher LehrerInnen an, ist das eher so, also da würdest du sagen, du sprichst dann eher für SchülerInnen, um sie äh, über so verschiedene Formen oder für verschiedene Formen von Sexismus
3: aufmerksam zu machen? Wo liegt da
0: dein Fokus?
3: Also zu deiner Frage, ähm, Pinkstings richtet sich äh, natürlich an alle, weil so dieser Video-Content den äh, wir machen, der richtet sich auch viel also an an, an junge Menschen. Äh, wir haben vor einigen Jahren das Video gedreht »I'm not Heidi's Girl« gegen äh, Germany's Next Top Topmodel. Ähm, unter anderem auch mit äh, SchülerInnen einer Schule hier in Hamburg, was mich total beeindruckt hat, dass die da einfach sich gegenseitig so cool empowert haben und ähm, dann im Umkehrschluss auch dann als sie dann quasi wieder zurück in die Schule kamen, weil wir haben an einem Wochenende gedreht, dann ähm, ihre MitschülerInnen ja auch so mitgezogen haben, weil es ist ja natürlich mega cool irgendwie, Germany's Next Topmodel Model. So Umstyling ist cool, irgendwo in der Wüste drehen, na klar ist das cool, aber ähm, dass sie quasi äh, sich klar positioniert haben und gesagt haben, nee, aber das und das äh, finden wir nicht cool und ähm, ähm, Vielfalt ist toll und, und äh, meine Fähigkeiten sind, äh, sollen im Vordergrund stehen und nicht irgendwie, wie ich aussehe, was ich esse, äh, was für eine Haarlänge ich habe und etc. pp. Und ähm, genau, das fand ich wahnsinnig toll. Genau, und diese Videos, die wir auf ähm, zum Beispiel auf Instagram spielen, diese Schule gegen Sexismus-Videos, das sind so kleine Ein-Minuten-Snippets. Da kann man so ein bisschen was, ein bisschen was lernen. Da kann eigentlich quasi jede, jeder äh, raufschauen. Und dazu gibt es dann noch die passenden Blogbeiträge auf der pinkstings Seite, wo dann nochmal länger über das Thema aufgeklärt wird. Und was wir auch machen, ähm, zusammen mit ähm, noch drei KollegInnen äh, spielen wir ein Theaterstück auch mit Pinkstings zusammen. Das heißt David und sein Rosa Pony. Das äh, spielen wir an Grundschulen in ganz Deutschland und das ähm, ist total toll. Das ist David, ein kleiner Junge, der mit äh, einem Rosa Pony zur Schule geht und ähm, von den anderen Kindern irgendwie ausgelacht wird, weil er irgendwie einen Rosa Pony hat und das ist auch für Mädchen. Und dann schmeißt er das Pony irgendwann. Irgendwann weg und äh, kauft sich einen Roboter. Mit dem Roboter kommt er aber überhaupt nicht zurecht, weil der irgendwie doof ist. Der ist hat ist irgendwie eckig und kantig und mit dem kann man nicht gut kuscheln und einschlafen. Und dann äh, eines Tages steht sein bester Freund vor vor seiner Tür und hat seinen Pony dabei und dann sind die Kinder immer so toll. Also unser unser kleines Publikum, egal wo wir das spielen, egal wo, die Reaktion ist immer exakt die gleiche, nämlich, nimm dein Pony zurück, das ist deins, weil sie sich so mit David einfach so identifizieren, weil sie einfach nur spüren, dass er dieses Pony liebt und es ist total egal ist, welche Farbe es hat. Genau, und danach, ähm, reden wir mit den SchülerInnen, ähm, so allgemein über, über Mobbing, über Aus-, also Mobbing, den Begriff, also kennen viele in der Grundschule noch nicht, aber sagen wir irgendwie, wie ist es? Ne? Wurdet ihr schon mal geärgert? Habt ihr schon mal geärgert? Dann machen wir quasi noch so eine, noch so eine Stunde, wo wir so spielerisch ähm, so über über Ausgrenzung aufklären und ja, wie blöd es eigentlich ist, wenn wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt und sagt hier, das äh, das schmeckt mir nicht, weil du dich so verhältst. Und dann sagen wir oder oder reden wir quasi darüber, wie schön es ist, dass wir eben alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und Interessen. Und ähm, also mir macht diese Arbeit wahnsinnig viel Spaß, weil es äh, sich also echt jedes Mal total, ähm, total schön ergibt mit den Kindern und die da ja also viel, viel Freude daran haben. Genau. Ich finde es
0: äh, super cool, dass ihr da schon in der Grundschule ansetzt. Ne? Ähm, ich glaube, uns ist allen klar. Äh, eigentlich, dass ähm, das von Anfang an <lacht> irgendwie wichtig ist. Und gleichzeitig wird ja häufig so ein bisschen gesagt, so ja, diese ganzen Diskriminierungsformen oder sowas wie Sexismus und das zu thematisieren, darüber zu reden, das kann, ähm, das könne, ne? ich sag jetzt bewusst so äh, im Konjunktiv, äh, SchülerInnen oder junge Menschen auch so total überfordern. Ne? Vielleicht können wir einfach nochmal so ein bisschen so, Beispiele sammeln, in welchen Situationen ähm, das denn tatsächlich so aufkommt ständig in der Schule. Weil ich glaube, viele, die auch zuhören, ähm, sehen das ja nicht jeden Tag. Ne? Jetzt auch so Eltern und so ähm, kriegen das vielleicht nicht ständig mit. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, für manche ähm, auch aufgrund der Nachrichten, die wir so bekommen haben, jetzt zu dem Thema schon schockierend ist, was für eine große Rolle das tatsächlich noch ähm, in den, in den Schulen spielt. Es ist ja meistens so, dass ähm, sich Sexismus so äußert, indem man ähm, eben dem weiblichen Geschlecht in dem Fall ähm, äh, bestimmte Rollen, äh, bestimmte Eigenschaften, bestimmte ähm, Attribute zuschreibt und die dann ähm, gegebenenfalls romantisch positiv ähm, einfach allen zuschreibt ne? und dann zum Beispiel sagt so, ähm, ja, äh, du kannst es doch bestimmt besser verstehen, weil du bist ja ein Mädchen. Ne? Oder äh, geh du doch mal XY trösten, denn du bist ja ein Mädchen. Und ähm, gleichzeitig, also das ist so die eine Form, so diese vermeintlich positive Form, ähm, und die andere Form ist natürlich so dieses krasse, ja Mädchen sind doof, die können eh nichts in, in dem Fall. ne Oder sind nicht stark genug, äh, sind nicht selbstbewusst genug, heulen eh äh, beim kleinen Pieps. Äh, so, ähm, wenn irgendwas ist, ne gehen dann immer mit ihren Freundinnen raus oder was auch immer. Also da gibt es ja so viele Beispiele, dass es mir schon fast schwerfällt, mich da irgendwie auf irgendwas zu beschränken im Gespräch darüber. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr einfach auch noch so ein paar konkrete Sachen, an die ihr denken müsst, wenn ähm, wir über das Thema reden. Also ich merke das eben ganz oft bei, bei Fünftklässlern und FünftklässlerInnen auch so eine andere Art und Weise als später. Ne? Aber gerade in dem Alter, also wir können jetzt leider nicht von der Grundschule sprechen, ist ja diese Trennung von ähm, Geschlechtern, Total extrem. ne Also da merkt man, wenn man so einen Sitzplan macht, dass die Mädchen nicht neben den Jungs sitzen wollen, dass es da so ein ganz ähm, ja so ein ganz klares Abgrenzen voneinander gibt. Und mir tut das immer total leid für die Kinder, ähm, die das eigentlich gar nicht fühlen, aber dann quasi schon von dem Sexismus, und das klingt jetzt krass, wenn man das so, so jungen Menschen unterstellt, aber von dem Erlernten, irgendwo, oder das irgendwie schon bei den Kindern ja so hängen geblieben ist, ihrer MitschülerInnen so quasi unter Zwang gestellt werden, dass die jetzt auch die Mädchen doof finden müssen, oder auch die Jungs doof finden müssen, und ähm, dass es da schon so eine ganz krasse äh, Geschlechter, vermeintliche Geschlechterspaltung gibt, und es ähm, total übersehen wird, auch häufig, glaube ich, von, von Lehrkräften, wie man dem so ein bisschen entgegenwirkt, und was man da eigentlich tun kann, weil ist da ja auch an Diversität fehlt, ne? Also wenn man da ja auch direkt irgendwie alles, ähm, was dazwischen ist oder irgendwann mal dazwischen sein wird und so, so total untergräbt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch viele Lehrerinnen machen durch dieses, dann setzt man bewusst Junge neben Mädchen, ne? dann äh, trennt man bewusst Jungs und Mädchen und ähm, unterstützt es damit vielleicht nur oder nicht vielleicht, also höchstwahrscheinlich ja noch viel mehr. als wenn man so auf so eine Gruppe schaut. Also ich merke auch selber, dass meine Gedanken so total von einem aufs andere springen, aber das ist vielleicht ein Beispiel, was in der Schule schon so total zeigt, dass das auch ganz tief irgendwie verankert ist in diesen Trennungen von Mädchen-Jungs und in diesem Nicht-Anerkennen dieses Spektrums von einfach äh, Individuen, ja? dass das äh, da einfach schon total deutlich wird.
3: Ähm, ja, wie, wie, wie macht ihr das denn? Ähm also müsst ihr zum Beispiel irgendwie eine Sitzordnung oder oder habt ihr, also ich bin jetzt ja keine Lehrerin, ich kann mich durchaus an diese Situation aus aus meiner Schulzeit erinnern und auch Situationen, die ich in, in Schulen erlebt habe, in denen wir gespielt haben, aber ähm, ja, also wie geht ihr denn damit um?
1: Ja, wie geht man damit um? Also es gibt, äh, glaube ich, zwei Zugänge zu diesem Sitzordnungsproblem, ähm, in Anführungszeichen Problem, weil ich glaube, dass man auf der einen Seite ist, das ein relativ normaler Prozess, wenn die äh, vorpubertäre Phase anfängt, so Mitte der sechsten Klasse, dass äh, die Abgrenzung ähm, von jungen Mädchen, das brauchen die. Weil die finden sich dann natürlich, die finden sehr viel Sicherheit ne, in den ähm, geschlechtsgetrennten ähm, Gruppen, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, dass was halt richtig, richtig schwierig wird und ich weiß genau, auf welchen Fall du anspielst, weil wir ja darüber auch geredet haben, ähm, dass es eben auch Freundschaften gibt, die so eng sind und die diese Grenze im Grunde genommen gar nicht aufmachen wollen. Ne? Dieses befreundete Paar in Anführungszeichen und dann entsteht, das sieht man den SchülerInnen auch richtig an, ein unglaublich großer Struggle, weil das ist halt ein sehr großer Gruppendruck auf der einen Seite, der dann entsteht, weil Mädchen sollen jetzt Jungs doof finden und Jungs sollen bitte Mädchen doof finden. Aber auf der anderen Seite äh, überwiegt dann ähm, ja, diese freundschaftliche Verbindung von einem Jungen und von einem Mädchen oft noch aus der Grundschule und dann entsteht, das es so ein Kein quasi, der dann anfängt, so ähm, sich zu entwickeln. Das ist immer ein Grund für Mobbing. Ähm, dann wird es ganz, 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 ganz schwierig und im Grunde genommen bleibt einem dann fast nichts anderes übrig, als das mit der ganzen Klasse zu thematisieren und als das auf den Tisch zu legen und zu sagen, ähm, wir müssen jetzt, auch wenn ihr noch ganz klein seid, ganz kurz mal über Geschlechterrollen sprechen und ähm, auf der einen Seite eben sagt so, ja, das ist äh, wahrscheinlich normal, dass ähm, ihr aus Prinzip gerade das andere Geschlecht doof findet, das ist geschenkt, macht das gerne so. Ähm, aber auf der anderen Seite dürft ihr einfach nicht vernachlässigen, dass es noch ähm, andere Faktoren gibt, wonach man sich vielleicht die Menschen aussucht, mit denen man gerade gerne Zeit verbringt. Und ihr dürft das nicht werten. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, das ist so schwer, dieses Selbstvertrauen dann zu geben, gerade für die SchülerInnen, die das eben nicht so getrennt betrachten möchten. Und ähm, vor allem auch einzelne SchülerInnen, die noch nicht mal in so einer freundschaftlichen Konstellation, sondern weil sie ähm, einfach weil das zu Hause vom Elternhaus, was ja total gut ist, ähm, weil die nicht so diese ähm, ausgeprägte Vorstellung von ihrem Geschlecht haben. Dann zum Beispiel gibt es Jungs, die tragen super lange Haare, ähm, sehen mega bunt aus, haben dann so rote Schlaghosen an und denen ist es einfach total egal, dass es aber eigentlich gerade angesagt ist, in Jogginghosen und Trainingsschuhen <lacht> zum Unterricht zu kommen. und ich habe da den größten Respekt in so einer sozialen Gruppe, aber das ist, das sieht man halt auch immer wieder, was dann für ein Struggle einfach entsteht. Ja, ich finde auch, dass das super schwierig ist, weil das auch nichts
0: ist, was man lernt. Also das sind so Sachen wie auch bei anderen Diskriminierungsformen, wo nicht wirklich darauf eingegangen wird, wie geht man eigentlich mit so Situationen um. Also... Ich habe das Gefühl, das hat wieder mal sehr viel auch mit dem eigenen Wissen darum zu tun. Und gleichzeitig äh, ja, hängt es auch mit der Tatsache zusammen, dass die Schule, wie wir auch schon so oft in unserem Podcast gesagt haben, einfach immer so ein Abbild der Gesellschaft ist in Kleinen. Und auch in einer Klasse von Fünfklässern herrscht zunächst mal dieses binäre System vor. Und es gibt eben Jungs und Mädchen vermeintlich, ähm, und das war's so und gerade ähm, vor pubertär sind das eben kategorien in denen es leicht scheint sich einzuordnen und das ist das was gesellschaftlich vorgelegt wird und ähm, dem ganzen werden dann zusätzlich auch bestimmte eigenschaften zugeschrieben die dann genau in der phase auch besonders betont werden und da kann ich nur sagen, man kann da bis zu einem gewissen Grad irgendwie als Klassenlehrerin oder so ähm, durch Gespräche oder durch äh, das Einladen von äh, einer Theatergruppe oder ne, durch ähm, Unterrichtsmaterial oder so entgegenwirken. Aber alleine, also man kann sich das auch nicht alleine aufbilden. Also das wird man nicht alleine ähm, lösen können. Weil, also wenn ich mir, ganz ehrlich, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich als Klassenlehrerin einer fünften Klasse auf dem Eltern- Abend ähm, das Thema äh, Sexualität und Geschlechter als Spektrum ansprechen würde, also da würde ich wahrscheinlich schreiend rausrennen, ne? weil es ja eben so ist, wie es ist und das ähm, merkt man ja auch schon im Kollegium, wenn man ähm, mit äh, bestimmten Begrifflichkeiten oder so hantiert, ähm, dass dann direkt so eine, wie in der Gesamtgesellschaft auch, so eine Abwehrhaltung kommt, das ist mir zu kompliziert, es gibt Jungs und Mädchen und das ne? Also dieses ganze Regenbogengetur, bla, 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 Ich denke jetzt nicht an, an, bestimmte Kolleginnen, aber natürlich gibt's das in der Schule auch. Und wie willst du als Einzelperson da wirklich krass einhalten? Also ich glaube, da sind unsere, unser Einfluss ist da auf der einen Seite groß auf diese einzelnen Personen, die zum Denken zu bringen, ne? Vielleicht schafft man das irgendwie, aber insgesamt was zu ändern. Also ich glaube, es gab bisher noch keine fünfte Klasse, in der ich dieses Phänomen jetzt irgendwie nicht hatte, weil vielleicht in der Grundschule schon klar war, ach Jungs und Mädchen, das ist doch nur ein äh, soziales Konstrukt und äh, das äh, ist kulturell bedingt und äh, es gibt viel mehr dazwischen. Also ich glaube, das zu, zu vermitteln ist äh, fast unmöglich, da habe ich ein Riesenfragezeichen Fragezeichen selber im Kopf, ehrlich gesagt.
3: Kann das vielleicht heißen, dass also oder heißt das vielleicht einfach, dass man vielleicht noch früher anfangen sollte? Ich habe auch manchmal ähm, das, also ich habe gar keine Ahnung. Ne? Also bitte Leute, ich bin keine Pädagogin, aber ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl in den in den Grundschulen. Ne? Also das hatte ich letztens schon mal zu dir am Telefon gesagt, dass dieser Begriff Mobbing für viele Kinder ähm, ne, ich frage dann ganz oft so, ne, wisst ihr, was Mobbing ist und dass, dass viele äh, diesen Begriff gar nicht kennen, weil der in, in vielen Grundschulen gar nicht äh, vorkommt, also weil das gar nicht irgendwie Thema ist. Und ähm, mich erschreckt es dann immer ein bisschen. Wie gesagt, äh, ich habe keine, keine Ahnung, was alles vorkommt in Grundschulen. Weil ich wünsche mir eigentlich, dass darüber schon viel, viel früher gesprochen wird. Also am liebsten schon ähm, im Kindergarten. Ne? Also dass wir einfach über über Ausgrenzung ähm, sprechen und und uns äh, oder oder den Kindern irgendwie irgendwie zeigen, irgendwie was es für für Möglichkeit gibt und dass es halt vollkommen okay ist irgendwie, wenn du dich äh, so verhältst, auch wenn ähm, das jetzt dem Stereotype irgendwie nicht entspricht. So, wenn dein Herz irgendwie für irgendwas schlägt, dann sollte das im Vordergrund stehen und ähm, jetzt nicht was. Ne, was, was die Gesellschaft irgendwie von 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 einem Mädchen zum Beispiel ähm, verlangt, wie es wie es zu sein hat. Das jetzt das alles, was ich jetzt gesagt habe, war natürlich viel zu kryptisch. Aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es, ich, für mein Empfinden sollte es einfach, sollte diese Art der Aufklärung schon viel, viel früher anfangen. Es ist ja so, wir wir kommen auf die Welt und da fängt das mit den Schubladen ja schon an. Da kommt ein ein, ein Junge auf die Welt, der wird in, in blau eingesteckt und reingesteckt. Ne? Ihr kennt das, ne, wenn irgendjemand im Freundeskreis ein Baby bekommt und dann gehst du in so einen Kinderladen und dann... Ne, Habe ich letztens gerade wieder ge gehabt da, wie gesagt, ja, ich, ich bräuchte was für ein Neugeborenes. Ja, was ist es denn, Der Mädchen und Junge? Junge, okay, hier ist was Blaues und das ist so. Äh, es fängt einfach so früh an, dass das äh, entschieden wird. Okay, du bist das, also wirst du das. Wenn du, äh, wenn du ein Junge bist, musst du stark sein, darfst, darfst nicht deine Gefühle zeigen, weil dann bist du ein Mädchen und das ist was Schlechtes, was auch wieder total das Problem ist, ne, wo wir wieder beim Wording wären, weh, äh, wo ich eben auch gerade dran denken musste, ne, dass wir in der Schule ja auch ganz oft diesen Begriff, den kennt ihr wahrscheinlich auch, nicht, ne, dieses so, ja du, du spielst auch wie ein, eine Pussy oder du bist wie ein Mädchen oder du läufst wie ein Mädchen. Also, dass das so eine eine Beleidigung ist, irgendwie, ähm, äh, genau, wenn man irgendwie automatisch, wenn man irgendwie den Ball nicht weit genug werfen kann oder, ähm, oder äh, wie Gefühle zeigt, ist es gleich, irgendwie was Negatives und es wäre so, ähm, das wäre so schön, da einfach eine eine Sensibilisierung dafür zu finden, die, die einfach so, die wir verstehen. Und ich denke immer bei dieser Arbeit, die wir machen. Wie gesagt, ich bin immer nur ganz kurz an Schulen und ich habe gar keine Ahnung. Ähm, aber da sehe ich immer durch diese Art und Weise, wie sie sich mit David, diesem Jungen, mit diesem rosa Pony so sozialisieren, weil sie merken einfach, okay, der hat ein Spielzeug. Das liebt er über alles und wir alle wissen, wie es sich anfühlt, irgendwas zu lieben. So ein, ein Spielzeug, ein Gegenstand, irgendetwas. Und wenn wir darüber Gedanken machen, wie es sich anfühlt, dass uns das jemand wegnimmt oder uns jemand abspricht, wie weh tut das bitte? Und auf einmal also merkt unser Herz, ah, okay, wir haben also alle vielleicht auch ganz andere Vorstellungen. Und wie schön ist das bitte? Also was für ein wunderschöner Mehrwert, dass wir so unterschiedliche Interessen haben.
2: Also ich habe das Gefühl, die Eltern sind so aufgeklärt wie nie, was so Bildung, Ernährung, hm. ähm, Umwelteinflüsse, also was so das Beste für ihr Kind ist. ist. In allen Bereichen war noch nie so viel Wissen da. Und was das Geschlechterding angeht, da machen viele ganz schnell die Augen zu. Vielleicht ist es auch dann wieder dieses Phänomen, was auch unter Erwachsenen ist. Es macht die Welt ein bisschen übersichtlicher, wenn man sagt, ich habe ein Mädchen, das funktioniert so, ich habe einen Jungen, das funktioniert so, als wenn man sich wirklich auf die 100 Prozent seines Kindes, also auf alle Facetten, auch auf die widersprüchlichen und so einlassen müsste.
1: Total. Ich glaube, du hast gerade schon alles gesagt eigentlich, was man sich wünschen würde und äh, was so wichtig ist. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir haben ja als erwachsene Personen, wie wir jetzt hier miteinander sprechen, wir haben ja alle so Erklärungsmodelle von der Welt im Kopf. Und wenn wir jetzt Eltern werden würden, dann oder wenn man sich mit Menschen in unserem Alter unterhält, und dann geht es darum, bekommst du ein Mädchen oder bekommst du einen Jungen. Und dann wird ja auch gesagt, ich hätte so gerne ein Mädchen, weil ich wollte schon immer eine Prinzessin haben. Oder ich würde mich so über einen Jungen freuen, weil ich habe so richtig Bock darauf, mit dem später Fußball zu spielen. Und dann denke ich immer so, ja. Und das sind genau die Momente, in denen dann Erwachsene auch zu anderen Erwachsenen oder im Zweifel sogar zu Kindern und SchülerInnen eben sagen, ich habe ein Bild von dir im Kopf und das blubbert jetzt auch einfach so aus mir raus und ich dir das so über. Und das mache ich quasi mit, mit meinen persönlichen Lebensvorstellungen, das mache ich leider auch, wenn ich kommuniziere. Und genau das ist das Problem, weil ich glaube, wir müssen, oder dass, wenn man das ändern wollen würde, wenn man diesen Teufelskreis irgendwie auflösen wollen würde, dann sollte man in der Gegenwart bei sich selber anfangen und sich immer wieder fragen, wie bin ich sozialisiert worden, was habe ich gelernt, was sind meine Kategorien und immer bevor ich anfange zu sprechen und mit anderen in eine Interaktion zu treten, muss ich mir eigentlich überlegen, ob ich jetzt nicht gerade schon dabei bin, das auch weiterzutragen und ähm, das wieder über andere drüber zu stülpen. Und dieses äh, Theaterstück, ähm, diese Handlung und diesen Plot, den du jetzt gerade beschrieben hast, das ist halt Menschlichkeit. Es geht ja um das Gefühl dieses Jungen. Es geht einfach nur um dieses Kuscheltier, dieses Spielzeug und es geht ähm, das hat darf gar keine Wertung haben und an so, an so einem Beispiel wird das ja total deutlich und trotzdem können wir uns so schwer lösen von diesen ähm, Erklärungsmodellen, die ja die komplexe Welt, in der wir leben, die uns halt ermöglichen da ähm, mit diesen Filtern so schnell wie möglich angeblich richtig zu agieren und nicht in ein Fettnäppchen zu treten. Und das ist, glaube ich, dass wir viele der nachfolgenden Generation oder die nachfolgenden Generationen auch schulden, dass wir uns da selber hinterfragen. Ja, genau.
3: Absolut. Viele sagen ja einfach, dass es, dass es super anstrengend Und natürlich ist es anstrengend und kostet manchmal ein bisschen Mut. Aber es ist einfach so ein unfassbarer Mehrwert. Also ich bin so dankbar, dass ich ähm, immer noch lernen kann. Also dass ich immer noch... Ähm, mir selber eingestehe, okay, ich weiß noch, ich weiß bei weitem noch nicht alles. Ich habe hier keine Weisheit mit Löffelchen gefuttert und ähm, möchte, werde nicht müde, mein eigenes Verhalten immer weiter zu, zu hinterfragen. Und natürlich ist das wahnsinnig ähm, anstrengend, aber es ist so schön, was es einfach im Nachhinein, was es für einen Mehrwert für uns alle hat. Deswegen finde ich das ganz toll, was du ähm, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass ich dabei viele eingeschlossen ich immer auch ertappt fühlen. so Weil wir das einfach so so lernen. Und das ist halt eine eine Aufgabe für immer. Ja, ja, ja
0: man also, muss halt so ein bisschen lernen, äh, sich auch selber zu ertappen. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, das ist auch manchmal, gerade wenn man sich selber für irgendwie ähm, eine Feministin hält. ne Und das ist ja auch, äh, Feminismus hat eine ganz lange Geschichte. ne Also ganz viele Frauen denken irgendwie, ähm, sie seien automatisch Feministin, nur weil sie irgendwas mal gelesen haben oder weil ihre Mütter vielleicht schon äh, feministisch unterwegs waren. Aber das ist ja was, was sich auch weiterentwickelt. Und gleichzeitig ähm, wird man in diesem System äh, groß, ähm, in dem es ja offensichtlich noch nicht gelöst ist, weil sonst würde es ja nicht weiterhin so einen krassen Feminismus geben müssen, äh, dürfen, wie auch immer man das beschreibt. Und ich glaube, da muss man auch echt richtig krass, auch als Lehrerin, ähm, als Selbstbetroffene ehrlich zu sich sein und ähm, darüber nachdenken, ja, wie gehe ich denn mit zum Beispiel SchülerInnen um, die äh, super kurze Röcke tragen, ähm, die irgendwie mit äh, kurzen Tops in die Schule kommen und gerade in der Pubertät so alles raushauen, äh, was geht und so und macht das auch was mit mir und ich glaube, Schon, dass das total wichtig ist, diese Sachen auch bewusst abzulegen und bewusst zu sagen, ähm, das ist kein Grund dafür, dass sich irgendwer da jetzt drüber äußern darf. Das ist kein Grund, äh, das, das sind ja vor allen Dingen, und das muss man ja echt sagen, dann auch oft die äh, LehrerInnen, die dann sagen, hast du, ne, Also so im Lehrerzimmer, hast du gesehen, wie XY heute wieder rumläuft und sowas. Und das ist immer auch so eine vermeintlichen Schutzreaktion. Äh, und ich glaube, das ist einfach was, wo man sagt, nein, da müssen wir eher darüber reden, so, warum ist unsere Reaktion so darauf? Und die wurzelt ja letztlich in der Tatsache, dass wir Angst davor haben, dass äh, sie dann irgendwelche Sprüche von Jungs bekommt, dass sie dann äh, als vermeintlich äh, irgendwie... Äh, sehr sexuell offene Person gilt. Und das sind ja unsere Stereotype, die auch in unseren Köpfen dann irgendwie, ähm, wenn wir so tun, als würden wir diese SchülerInnen beschützen wollen, ähm, vorherrschen. Und gleichzeitig müssen wir uns dann denken, okay, wie können wir dem entgegenwirken? Und die Entgegenwirkung ist ja, dass wir mit den vermeintlichen, ich sage bewusst immer vermeintlichen, weil man natürlich in der Schule nicht immer sagen kann, so alle sind das jetzt, aber mit den vermeintlichen TäterInnen sprechen, nämlich diejenigen, die äh, das als Grund ansehen, sie dann irgendwie als ähm, ja äh, sexistisch zu beschimpfen. Ne? Also dann zu sagen, ja, das ist doch, äh, da sieht man ja direkt, dass es das so und so eine ist oder was auch immer. Und ich glaube, da muss man wirklich, wirklich sich an die eigene Nase fassen und überlegen, wie reagiere ich als Lehrerin darauf und ähm, wie kann ich mich auch zu dieser Person, also dieser Person quasi Solidarität zeigen, die kann rumlaufen, wie sie will. Und das da bin ich auch wirklich, da müssen wir von so alten Bildern weg, meiner Meinung nach. Und das ist so schwierig. Also das ist gerade in so Bildungssystemen und so, glaube ich, so schwierig, sich davon zu lösen, dass äh, Menschen, die wir ja ähm, zu mündigen und autonomen Personen erziehen wollen, sich äh, einfach selber entscheiden dürfen, was sie anziehen möchten. Und selbst wenn das in mir Unmut auslöst, äh, ist einfach nicht mein Thema. Es ist nicht meine Entscheidung, ähm, sondern die Entscheidung dieser SchülerInnen. Selbst wenn sie 14 ist so und man dann so einen Instinkt hat oder sowas. Und ich glaube, da fängt es halt schon krass an, ne? Diese Themen. Und das gilt ja auch für LehrerInnen, ne? also im LehrerInnenzimmer. Also ich glaube, ich könnte jeden bei uns fragen, ja, wer trägt denn immer besonders kurze Röcke oder so? Diese Antwort könnte, äh, glaube ich, jeder geben, weil das Teil unseres Blickes ist, den wir irgendwie drin haben, wer ist wie angezogen und keine Ahnung was. Und das halt besonders auf Frauen. Ne? Also ich glaube, jeder in unserem Kollegium könnte dir sagen, ähm, wer sich irgendwie äh, auch, vermeintlich aufreizender kleidet als anderen, das werden immer Frauen. Also es sind ja nie Männer, die sich dann so oder so kleiden. Ne? Also das wird ja nie auf Schüler übertragen oder auf Kollegen. Ne? Das sind ja immer so Themen, die bei bei äh, den äh, Frauen dann eine Rolle spielen. Ich glaube, ich begebe mich hier so also auf dünnes Eis, aber, <lacht> aber äh, ja, ja, ist ja ich schön, dass du so sagen, wo man wirklich irgendwie äh, drüber nachdenken
1: muss.
3: Definitiv. Oder sollte. Sollte, Definitiv.
1: auf jeden Fall. Ja. Ja. Und was für Ausmaße das annehmen kann in diesem Schutzraum Schule, das haben wir erlebt, weil uns eine Zuhörerin eine sehr lange E-Mail geschrieben hat, die wir alle drei jetzt schon kennen und über die wir uns sehr lange ausgetauscht haben und die total schockierend ist. Genau, und wir würden euch gerne natürlich mit dem Einverständnis unserer Hörerinnen, einen kleinen Einblick gewähren in ihre Erlebnisse aus dem Schulalltag.
0: Triggerwarnung. Sexualisierte Gewalt. Verbale Gewalt. Die Erzählung eines Schülers hat mich aber besonders schockiert und daraufhin habe ich auch Maßnahmen in der Schule ergriffen. Ein Lehrerkollege wurde im Unterricht von Schülern seiner Klasse gefragt, ob er mich kenne. Ich stand als Vertretung für den nächsten Tag auf dem Plan der Klasse und sie kannten mich bis dahin nicht. Daraufhin muss dieser Lehrer den Schülern beschrieben haben, wie ich genau aussehe und seine Ausführungen beendet haben mit dem Satz, die ist auch echt eine Geile, die nimmt ihn bestimmt quer in den Mund. In den Wochen darauf hat der Lehrer in einer WhatsApp-Gruppe, die er mit der Klasse teilt, ungefragt Instagram-Fotos von mir im Urlaub geteilt. Als mir das von einem Schüler erzählt wurde, war ich in mehrerlei Hinsicht schockiert. Wie ein Lehrer unreflektiert seinen Schülern gegenüber Frauen sexualisiert. Wie er mich als Kollegin vorführt und meine Autorität untergräbt. Wie er vorher und nachher ein netter Kollege war, mit dem ich mich auch mal über mein Privatleben unterhalten habe. Wie er den nach außen immer wieder vermittelten Zusammenhalt im Kollegium untergräbt. Ich habe... Im Rück Rückblick viel zu spät die Beratungslehrerin und Gleichstellungsbeauftragte eingeschaltet. Es gab Gespräche mit dem Kollegen, der sich aber an nichts erinnerte. Das hat mich noch mehr verunsichert. Lügt er oder hat sich der Schüler alles ausgedacht? Das traue ich ihm aber nicht zu. Oder waren es für den Kollegen so alltägliche Äußerungen, dass er sich wegen deren Belanglosigkeit nicht erinnert? Ich weiß es nicht. Aber seitdem die Gleichstellungsbeauftragte klar gemacht hat, dass das kein Kavaliersdelikt ist, habe ich keine ähnlichen Erfahrungen mehr mit diesem Kollegen gemacht. Für die Zukunft weiß ich, ich will mich sowohl Männern als auch Schülern gegenüber stellen können, wenn sie sexistische Ausdrücke verwenden. Ich will ihnen aufzeigen, welches System sie damit unterstützen und welche Konsequenzen das im Kleinen für die einzelne Frau, wie auch im Großen für unsere Gesellschaft hat. Aber bis dahin muss ich selbst noch viel dazu lernen. Also erstmal nochmal vielen Dank dafür, dass du das so, also dass das so offen mit uns geteilt wurde. Ich glaube uns, also jetzt Christina und mir in dem Fall, hat diese Nachricht auch nochmal gezeigt, wie das an anderen Schulen sein kann. Vielleicht so ein bisschen Kontext. Also wie gesagt, war die E-Mail ein bisschen länger als das, was wir jetzt gehört haben. Und die Kollegin unterrichtet an einer Berufsschule, ähm, an der nicht so viele Kolleginnen unterrichten, sondern ähm, mehr äh, männliche Kollegen und an der es äh, auch deutlich mehr männliche Schüler äh, gibt. Was an
1: den Bildungsgängen liegt, wobei wir
0: ja. da direkt auch wieder ein bisschen, ja, ein bisschen sind. Ja. Aber. <lacht> genau, aber das ist vielleicht...
1: <lacht>
3: Ihr könnt auf jeden Fall noch viele Folgen machen. Ja,
0: <lacht> ja aber, ähm, das ist vielleicht so für den Kontext nochmal wichtig, weshalb ähm, das da auch eine besonders schwierige Situation war. Und ähm, ich musste direkt daran denken, ehrlich gesagt, dass dieses... Ähm, diese Unsicherheiten, die dann immer wieder auch bei, äh, Betroffenen aufkommen, die sind einfach so krass. Und das ist einfach so eine, eine, schlimme Vorstellung und so eine, eine, ja, wenn man irgendwie so ein bisschen empathisch ist, so eine Horrorvorstellung, dass man sich dann in so Situationen so allein gelassen fühlt im eigenen Kollegium. Ne? Und ich finde es ganz wichtig zu betonen, ähm, dass diese Sachen passieren. Ne? Also das ist nicht so, dass man denkt in 2021, also offensichtlich nicht äh, so ist das, äh, gibt es sowas nicht mehr. Und ähm, ich war total schockiert. Ich war froh, dass sie sich äh, an die äh, Gleichstellungsbeauftragte wenden konnte und gleichzeitig aber auch so ein bisschen geschockt, weil ich gedacht habe, äh, das, das muss eigentlich noch weitergehen. Also da reicht es eigentlich nicht aus zu sagen ähm, ja, wir führen jetzt ein Gespräch, das ist kein Kavaliersdelikt, äh, sondern, ähm, es müsste eigentlich Strukturen geben, wo man solche Sachen dann auch direkt mit Hilfe zur Anzeige bringen kann. Also, ja. wo es äh, weitergeht als einfach nur, ja, genau, Konsequenzen. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt und ich fand es total toll, dass dann trotzdem so, so ein empowernder Moment daraus entstanden ist, ähm, der, äh, ja, der zeigt, dass man das jetzt bewusster angehen will und ähm, mhm. ja nicht mehr in so eine Situation geraten will. Und gleichzeitig zeigt mir das auch, das muss strukturell noch mehr aufgefangen sein als ähm, durch eine Person, die dann ein Gespräch führt und irgendwie äh, Vertreterin des Systems ist und sagt, ich bin auf deiner Seite. Und das waren so meine ersten Gedanken, neben dem Geschocktsein darüber, meine ersten Gedanken, als mhm. ich die E-Mail
1: gelesen habe. Ja, und dass sie das auch geschafft hat, das ähm, aus sich selbst heraus quasi zu generieren. Ne? Also diese Haltung, dass sie sagt, so was für Konsequenzen erwachsen aus dieser Verletzung, mit der ich, die ich erstmal verarbeiten musste. Und ich gehe ja auch jeden Tag wieder in diese Schule und ähm, weiß, dass das passiert ist und trage das irgendwie mit mir rum. Das ist ja jetzt auch, kann man ja nicht so einfach ähm, beiseite schieben. Und trotzdem, dass sie, genau wie du gesagt hast, ne, einfach sagt, so ähm, ich will gar nicht diese Opferrolle. Und ich bade mich jetzt da auch gar nicht drin, was völlig zu Recht der Fall sein könnte, sondern ich sage irgendwie so, ähm, was, was kann ich denn erreichen für andere Betroffene? Und was kann ich vor allem für die SchülerInnen, die ich unterrichte, ähm, was, was kann ich denen quasi mitgeben, damit ähm, sie weder Opfer noch Täter werden? Ja, also das ist, finde ich, ähm, ganz, ganz bemerkenswert. Und ich hatte das auch ähm, tatsächlich, oder ich finde, es passt ganz gut zu dem, Lara, was du zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hast, als du über deine eigenen Erfahrungen gesprochen hast und über dein jüngeres Ich, ähm, da hast du ja gesagt, dass ähm, du dich früher auch gefragt hast, so liegt das an dir? Hat das irgendwas mit dir zu tun quasi? Und das, und das spielte ja auch, auch ne, in dieser E-Mail eine große Rolle, dass sie sich tatsächlich in so einer Situation auch gefragt hat, ob sie eine falsche Wahrnehmung hatte oder ob das überhaupt sein kann, dass Menschen das machen und ihr das angetan haben. Und das zeigt die vergiftete Atmosphäre in der Gesellschaft,
3: oder? Ja, auch nochmal von mir eine sehr sehr starke E-Mail und also Wahnsinn, auf was es mir ausgelöst hat, das ist einfach mir fallen immer in so welchen Momenten nur Schimpfworte ein. Also mein, mein Herz ist da irgendwie lauter als alles andere. Und ähm, vielen vielen Dank, dass dass wir jetzt da darüber reden können, weil ne auch was was du gerade meintest, so wie oft wir irgendwie die Schuld ähm, in so welchen Momenten bei uns suchen, was ja einfach ne, oder bei die Person sucht, die irgendwie äh, Diskriminierung erfährt, also was ja noch zusätzlich so unfassbar ungerecht ist und so viel Arbeit kostet, ne? sich einfach hinzusetzen, zu überlegen: Scheiße, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Und ähm, nein, das hast du nicht. Du hast, du hast einfach du hast nichts verkehrt gemacht. Das ist eine Person, die sehr, sehr, sehr viele Grenzen überschritten hat. Und äh, es ist einfach nur Scheiße, dass du dieses Gefühl jetzt hast. Wie gesagt, ich benutze viele Schimpfwörter entschuldigung. Wir sind ja nicht in der ähm. Schule. Du darfst.
0: Wir sind nicht die in der, Schule. Schule. Darfst, äh, nicht in der Schule. Schule, Gott sei Dank. Überrauen.
3: Und ich ähm, finde das total cool und total mutig, einfach das, äh, das aufzuschreiben und das, das zu teilen. Und ich glaube und hoffe, dass das viele empowert. ne? Also, weil also vielen Menschen, denen so etwas passiert, dass sie sehen, okay, ach krass, so ich, ähm, ich bin damit nicht alleine. Ich meine, wie schön ist das bitte, also so schrecklich das auch ist, einfach damit nicht alleine ähm, zu sein. Und ähm, wie viel es zählt, also wenn ich damit rausgehe, wenn ich, ähm, wenn ich das teile und wenn ich auf einmal höre, ach krass, die sind, ähm, die sind auch betroffen und die, ähm, und sie, ähm, sie machen, sie, sie sind laut, sie sind laut gegen diese Ungerechtigkeit und, und das bringt auf jeden Fall was. Und zu dem Punkt, Nicole, was du gerade noch mal gesagt hast, auf jeden Fall ähm, muss es für so etwas Konsequenzen geben. Also ne, entweder das mit der mit der Anzeige, also irgendwas, was echt richtig wehtut. Also und auch im besten Fall auch richtig gut unangenehm ist, um äh, einfach ähm, ja, zu erziehen, ist das das falsche Wort? Ich weiß es nicht. Aber um ähm, um diesen Menschen einfach diese diese Grenzen aufzuzeigen und zu zeigen, was du da gemacht hast, was du in dem Moment wahrscheinlich wahnsinnig witzig fandest, ist halt das Gegenteil von witzig. Es ist halt so unterste Schublade sexistisch. Und ähm, darüber müssen wir gar nicht sprechen, das ist es. Ähm, und das darf auf gar keinen Fall vorkommen. Erst recht nicht, wie du gerade meintest, ähm, Christina, in diesem Schutzraum Schule. In diesem Raum, in dem wir alle, ne, so ihr LehrerInnen, SchülerInnen ähm, einfach ähm, ja, Schutz haben solltet und nicht äh, in so, we so welchen Situationen ausgeliefert werden sollten. Ja.
1: Und ähm, wer sich eben, als wir gesprochen haben über ähm, die Erziehung oder den Umgang, die Klimatisierung schon im Grundschulalter, im Kindergarten, in, in der Schule, in der 5. sechsten 6. Klasse, wer sich eben bei den Gedanken ertappt hat und ich wäre vor drei vier Jahren, hätte ich ähnlich gedacht, warum machen wir uns Gedanken darüber, warum sprechen wir darüber, warum sollte sich das in Schule maßgeblich ändern warum sollten alle Menschen, die mit Kindern zusammenarbeiten, sich Gedanken darüber machen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, weil das passiert, was wir jetzt gerade hier äh, teilen dürften. Deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen. Und ähm, das eine ist, ich stimme euch total zu, ist natürlich, dass das rechtliche Konsequenzen haben muss. Ähm, aber wenn das System uns da nicht schützt oder noch nicht schützt, die Betroffenen noch nicht genug schützt, dann ähm, ist es auf jeden Fall angezeigt und ganz, ganz wichtig ähm, ja, für, für das ähm, befreite Leben aller Menschen, dass wir über diese Dinge in ganz frühen Jahren anfangen zu sprechen und da Geschlechterstereotypen und äh, Zuschreibungen ähm, auflösen. Und, uns, ähm, und jedem Einzelnen da ähm, Gestaltungsspielraum auch eröffnen. Ja, ich finde dieses Solidarisieren miteinander,
0: ne, das kann ja auch zwischen äh, LehrerInnen und SchülerInnen stattfinden, das kann zwischen KollegInnen stattfinden, das muss auch nicht nur im eigenen Kollegium stattfinden. Ne? Also ich glaube, das kann auch durch Social Media, ne, auch durch Vernetzung mit anderen ähm, irgendwie, wo man, wo man sich austauscht, die vielleicht empowern können und sagen, ey, geh zu deiner Gleichstellungsbeauftragten. Manchmal weiß man ja vielleicht auch gar nicht, an wen man sich wendet, oder hat das Gefühl, ganz ehrlich, meine Schulleitung, ich weiß nicht, ob die da auf meiner Seite wären. Ne? Und ähm, da finde ich es einfach total wichtig, sich also ja ähm, Menschen zu suchen, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen und da offen drüber zu sprechen. Und das in unseren Zeiten passiert das oft über Social Media. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass diese Geschichten geteilt werden, die nicht unbedingt nur solche extremen Geschichten sein müssen. Also das ist ja super schlimm, was da passiert ist. Aber es kann ja auch im Kleinen sein. Also es können ja auch einfach so... Mansplaining-Situationen sein, Manspreading-Situationen in äh, in Räumen, in denen man sich mit äh, Kollegen ähm, und Kolleginnen befindet, ähm, in Arbeitsgruppen, in ähm, irgendwie diese klassischen äh, sexistischen Dinge, wie äh, eine Frau schlägt was vor und äh, der Mann wiederholt das und er bekommt die Credits. Ne? Also all die Sachen, die, wenn man sich mit Feminismus auseinandersetzt, die einfach immer wieder auftauchen, tauchen natürlich auch in Schule auch. Und es ist so wichtig, dass man Worte dafür bekommt. Ne? Also, ähm, seitdem ich weiß, was äh, Mansplaining bedeutet, ja, es ist echt <lacht> schlimm. Und man denkt dann die ganze Zeit <lacht> dieses, aber oh, dann darf man gar nicht mehr sagen, dann mansplaine ich dich jetzt. Aber okay, dude, ganz ehrlich, dann überleg mir, ob das gerade auch wirklich, also es ist doch super, wenn, die, wenn das Gegenüber ähm, sich das denkt, um sich zu hinterfragen. Und dann mhm. kann man doch in ein Richtig gutes und äh, nettes Gespräch kommen. Und da kann man doch auch sagen: Hey, nein, du machst das gerade nicht. Und wir sind mitten in so einem Prozess, ähm, in dem wir diese Dinge aushandeln müssen. Dann müssen wir einfach mal eine Zeit lang akzeptieren, dass auch vielleicht drei, vier Mal zu oft gesagt wurde: äh, XY hat XY gerade gemansplained. So, dann wird es halt gesagt. Aber wie viele Jahre ist das passiert, ohne dass man Begriffe dafür hatte? Wie viele Jahre? ist es also in Unternehmen und in der Wirtschaft vielleicht noch krasser als in Schule, ne, weil das eben auch ähm, nächstes Thema Carearbeit, ne, ein äh, häufig sehr weichlich ja. äh, besetztes Feld ist, aber auch da passiert's, ne, und ähm, da kann ich vielleicht noch so ein so ein Beispiel anbringen, ähm, auch nur um um so so ein bisschen so mit rauszugeben, so was sind Situationen, über die ihr reden könnt, ne, über wo euch das klar werden kann. Ähm, von äh, uns beiden, von Christina und mir. Wir haben mal ähm, an einem das war ein Mittwochabend oder so gemeinsam eine Lesung von äh, Kübra äh gehört, äh, angesehen. Es war so eine Online-Veranstaltung. Und in der nächst, am nächsten Tag standen wir in der Pause gemeinsam auf dem Schulhof und äh, haben uns über diese Lesung, an der wir beide teilgenommen haben, unterhalten Und in der Pause ist das so, dass dann ja immer äh, Kolleginnen dazukommen, ne, je nachdem, ob man dann in der Teeküche sitzt, wir standen in dem Fall eben draußen, ähm, haben uns darüber unterhalten und ich komme da immer noch nicht drauf klar. Es war eine Situation, an der wir beide gemeinsam teilgenommen haben. Und dann habe ich gerade so gesagt im Gespräch, ähm, dass ich das so toll fand, wie äh, über ähm, auch das... Äh, vom, vom eigentliche Kopftuchverbot in Schulen, ähm, dann geredet wurde, weil das Thema Schule aufkam und äh, wie toll Kübra Gümüşay äh, das erläutert hat, erklärt hat ähm, und so. Und ich habe dann in dem Moment gesagt, boah, ich wünschte mir so, dass ich äh, ihre Worte ganz oft so in der Tasche hätte und ich könnte die so rausholen in diesen diesen Momenten. Und darüber haben wir geredet und es kam ein Kollege dazu, der hat sich dazugesteckt und hat gedacht, wir reden über das Thema Kopftuch in Schule. Also der hat nur so Schlagworte mitbekommen und fing dann an, über seine Meinung zum Thema Kopftuch, also sich da und uns zu erklären, warum äh, das Thema Kopftuch in Schule, ja, man könne da aber nicht einfach sagen, das sei okay, weil das... Äh, mit dieser islamistischen Radikalisierung, das müsste man ja ernst nehmen, und, also, ich wirklich immer so, ich dachte so, wow, Wortkotze, was, was passiert hier gerade?
1: Mindblowing.
0: Ja. Und das war einfach so, das sind diese Mini-Situationen, und ich glaube, wenn man mal so eine jetzt äh, krasse Situation hört, dann geht bei ganz vielen so eine Alarmglocke los, und man merkt dann einfach so, ey, krass, das passiert einfach ständig, und das ist wirklich so, dass es... Das häufig in so kleinen Situationen auch deutlich wird. Und ich stand da und zum Glück hatte ich die Worte. Also zum Glück wusste ich, ich konnte sehen, was passiert hier gerade. Und zum Glück konnte ich sagen in dem Moment, ey, ganz ehrlich, wir reden hier gerade über eine Veranstaltung, an der wir beide teilgenommen haben. Wie kannst du glauben, dass du da jetzt was zu sagen kannst? Du warst einfach gar nicht dabei. Also kannst du hast du irgendwie Zauberkräfte und, äh, sitzt da und gesagt, ey, ich weiß alles, so, jetzt, jetzt kommt meine Definition. Und das hat dafür gesorgt, dass, dass dieser Kollege dann in dem Moment auch nichts mehr zu sagen hatte. Und manchmal ist das eben dieses Empowerment, was man einfach braucht, um um wirklich sagen zu können, halt, stopp, ich weiß jetzt, das passiert hier, auch wenn ich meine Kollegen, wie du am Anfang gesagt hast, eigentlich alle total schätze mit denen gerne, also vielleicht auch nicht alle, ne, aber wie das halt so ist, ne, gerne mit Leuten zusammenarbeite, auch denen darf ich mal sagen, okay, nein, ganz ehrlich, du warst nicht da. So, du brauchst mir das jetzt nicht zu erklären. Und äh, das finde ich total wichtig, dass, dass man sich das bewusst macht.
3: Sehr gut. Ja, ja und ich ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn wenn du das jetzt zum Beispiel diese Worte nicht parat gehabt hättest, dass du, Christina, dass du das vielleicht äh, dann übernommen hast. Ne? Also dass dass man auch in so einem Moment äh, irgendwie eine Kollegin äh, empowern kann. Das, das kennt ja auch, diese Momente, wo irgendwie Ungerechtigkeit passiert im Raum und die Person ist gerade einfach, hat nicht die richtigen Worte. Ich kenne das von mir, trotz dass ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze. Fehlen mir manchmal, deswegen ist es so ironisch, dass ich jetzt auch in einem Podcast eingeladen bin, fehlen mir manchmal die Worte, so weil mein Kopf ist irgendwie zu schnell oder zu langsam, ich weiß nicht. Und dann bin ich immer so dankbar, wenn dann zum Beispiel eine Kollegin das auf einmal so für mich übernimmt und ich denke so... Wow, ich bin sicher. Oh, wie cool, dass sie das so gesehen hat. Und ich bin mir sicher bei euch beiden, dass das auch so ähm, so gewesen wäre. Also total cool, dass du die Worte auf jeden Fall am Start hattest. Und ich hoffe, dass er das dann auch äh, in diesem Fall verstanden hat. Du hast ja gesagt, er ähm, hat dann nicht mehr weitergesprochen. Ja, danke äh, für das für das Beispiel. Und ich glaube, ähm, das Beispiel und viele mehr zeigen uns auch, was wir machen können. Ich glaube, es fängt halt wirklich wie ihr sagt, schon im Kleinen an, dieses eben nicht über sexistische Witze lachen. So, das ist ja im Zweifel für den Gegenüber, der da so ein, vielleicht so einen sexistischen Witz rausgehauen hat, ein bisschen unangenehm, wenn man nicht lacht, aber dann verändert sich auch was. So, das sind so ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Nicht drauf, nicht drüber lachen, über, ähm, auf Sexismus, auch wenn er irgendwie noch so kleines aufmerksam machen, ne, was ihr auch gerade meintet, was ich so toll finde, dass ihr also in eurem Lehrerinnenzimmer ähm, sagt, also so utopisch romantisch stelle ich mir das jetzt vor, dass ihr so sagt, hey, okay, da ist gerade ein Mansplaining passiert. Also wie cool ist das denn bitte, ähm, um einfach mehr Sichtbarkeit zu schaffen? Und das sind einfach so kleine Situationen, wie gesagt, die manchmal ein bisschen Mut brauchen, so den viele manchmal nicht haben. Und deswegen, ähm, wenn, wenn, den Menschen, wenn die Menschen im, im Raum das nicht haben, dann vielleicht Partei ergreifen. Ne? Für, für eine Kollegin oder Freund Freundin, ähm, dann zu sagen, hey, das, was du da gerade gesagt hast, das war sexistisch und äh, deswegen ja genau. Also nicht nicht immer erklären, weil das ist ja auch so wahnsinnig anstrengend. Ne? Darüber hatten wir gesprochen, Nicole im, im Telefonat, ne? wie 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 anstrengend das ist manchmal, die Arbeit für andere zu übernehmen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben und man dann noch ewig und dreifach erklärt, und denkst dir so, nee, also du ein bisschen kannst du dich auch informieren, aber den Anstoß hier, bitte, den gebe ich dir jetzt umsonst mit. Ähm, deswegen hoffe ich ja, dass also gerade euren Podcast ähm, viele ähm, viele hören, also, also vielleicht auch gerade viele, das sind logischerweise LehrerInnen, ähm, die das auf der einen Seite empowern kann, inspirieren kann. Ich finde das ganz toll, was ihr macht ja eingangs schon gesagt und ähm, hoffe, dass ihr ähm, da irgendwie viele, dass, dass viele Leute euch hören, dass ihr eben nicht nur in in eurer Schule diese Arbeit ähm, leisten könnt, sondern eben auch, ja, deutschlandweit auch andere LehrerInnen inspirieren und, äh, könnt. dazu, es gibt ja so, so viele
0: so tolle LehrerInnen auch, die das über Social Media und so weiter machen. Man muss ähm, sich halt auch trauen, sich auf diese Plattform zu begeben und nach den Verbündeten, <lacht> in, in dem Fall zu suchen, ne und zu sagen, wenn ich sie nicht an meiner eigenen Schule finde, dann sind sie aber da. Ne? Und ich glaube, gerade bei dem Thema würde ja fast niemand sagen, die es nicht an der eigenen Schule. Und ne? das ist ja so, aber das drüber reden, das macht es einfach so bewusster und ähm, das auch, das, ne? also sorgt dafür, dass man ähm, sich einfach immer, immer wieder bewusst macht, dass es noch nicht vorbei ist, dieser Kampf, dass dieser Kampf einfach weitergeht und äh, nicht irgendwann in den 68ern so, äh, einfach so. Äh, ja, da haben die das einmal äh, versucht und ja, heute geht so geklappt, aber jetzt lassen wir es. Das, so, ne? das finde ich irgendwie total wichtig, dass es auch immer wieder neue Formen annimmt und wie schon äh, zu Beginn gesagt, auch diese Intersektionalität eine immer größere Rolle spielt und diese Strukturen einfach immer mehr aufgedeckt werden. Ähm, wir haben ja normalerweise immer am Ende eine Hausaufgabe, die unsere Gästinnen uns äh, geben. Aber wir haben noch eine Hausaufgabe, die es zu bearbeiten gilt, offen. Oh, oh, und ja, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir die mit dir gemeinsam vielleicht... also Kurz, ist schwierig, wir, also wir gucken mal, was, was jetzt passiert, aber vielleicht mit dir gemeinsam äh, versuchen zu bearbeiten. Es muss kein richtiges Ergebnis geben. Wir haben uns da schon, also wir haben versucht, sie zu bearbeiten. Es ist genau. äh, geendet in einem, schon wieder in einen stundenlangen Gespräch darüber und einer ja. großen Diskussion. Deshalb ähm, vielleicht mit dir gemeinsam ein paar Gedanken dazu. Deine Gedanken, die genau. sind wichtig zu dem Thema. Und zwar ähm, in unserer Folge ähm, zur toxischen Männlichkeit ähm, hat der liebe äh, Erdal uns am Ende die Aufgabe gestellt oder die Frage gestellt, die wir als Hausaufgabe beantworten sollen, warum es ähm, letztlich ähm, doch so sei, dass Frauen ähm, trotz dieses ganzen Feminismus und so weiter, also ich glaube, das schwang damit, ne, das interpretiere ich jetzt in diese Frage rein, das waren die Themen, über die wir gesprochen haben, letztlich doch so häufig ähm, auf Arschlöcher stehen würden, ähm, genau, ich lasse das jetzt mal auf, sonst fange ich direkt an, das zu kommentieren, denn ich habe eine ganz äh, eindeutige Meinung es zu der Frage an sich. Aber dachte, es ist vielleicht ganz cool, wenn wir die in, diese, in dieses Thema mit aufnehmen.
3: Also, erstens. <lacht> Nicht alle Frauen. Nee, also ich stehe auf so einen Typen, der ist so überhaupt kein Arschloch. Ähm, also bin ich da echt ein krasses Individuum anscheinend. Nee, ähm, ich, ich, ich kenne dieses Klischee und ähm, ja, ich habe da sicherlich auch eine Theorie, die sich auch auf so Stereotypen irgendwie so zurück äh, ja, zurücklaufen lässt. Also, boah boah, wie schwer ich bin, in so Hausaufgaben bearbeiten.
0: <lacht> du, wir dachten auch erst das sei eine einfache Frage, aber die ist ganz
3: schön Die komplex. ist richtig komplex. Ja, und ich hoffe, dass wir die jetzt gemeinsam in einer Gruppenarbeit bearbeiten. <lacht> oh, wow. Ja, also ich denke mal, dass es vermeintlich also wirklich damit damit zu tun hat, dass sie dieses, dieses Bild irgendwie... Frau, niedlich ist. Boah, es fühlt sich alles so falsch an, das so auszusprechen. Ja, <lacht> so ja. ja. genau. Ich will nicht. So ich so Ich weiß, was du sagen willst, aber ich bin noch nicht so. Bin da noch nicht ein Schritt. Ähm, mhm. Genau, ne? Dieses so, ja, dieses sich in diese Rolle ähm, stellen, so so irgendwie niedlich und süß zu sein und dann sich so unterwürfig irgendwie ähm, verhalten zu müssen, weil, wir... weil Frauen ja irgendwie unterwürfig, ich, also ich ja, das ist so meine Antwort. Ich bin auch noch nicht so noch nicht so schnell.
0: Ich kann dir mal noch eine, noch eine Frage hinzufügen. Glaubst du, dass die Frage an sich schon sexistisch ist?
3: Ja, danke. <lacht> oh, ich habe Brücken. Okay. Oh mein Gott, Okay, das, deswegen fühlt es sich so doof an. Ja, ja. <lacht> definitiv. Es zeigt halt so wahnsinnig, ähm, unglaublich äh, auf also mit dem Finger auf Menschen und zu sagen warum die das und dieses Ganze in Schubladen stecken und zu sagen der ist so und die ist so und weiß sie eine Frau ist so besteht sie auf sowas das ist so unfassbar übergriffig und ähm, oberflächlich und dumm und und sowieso dass ein selbst also was ist das was ist überhaupt ein Arschlochtyp ne so ist so ein Arschlochtyp einer der, der mal echt mal der mal im Gefängnis war ist das ein Arschloch-Typ? oder ist ein Arschlochtyp jemand der mal echt da mal jemanden geärgert ihr wisst was ich meine so es ist halt so kein Typ keine Frau ist irgendwie nur ein Arschloch also ich finde dieses ganze äh, so, äh, so 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 eine Schublade für einen Menschen aufzumachen schwer also ich sicher, sicherlich hat der Arschlochtyp auch eine irgendwie eine andere Seite oder hat einen Grund dafür, ein Arschlochtyp zu sein, was ihm keinen Grund dafür gibt, ein Arschloch zu sein, natürlich. Aber ähm, ja, bitte hilft mir das zu beantworten mit euren schlauen Gedanken.
0: Ich glaube, wir können einfach auch so ein bisschen die, wir haben, glaube ich, auch keine richtige Antwort, weil wir uns an dieser Frage selbst auch total gestoßen haben. Nicht aus dem Grund, dass ich, äh, also dass das keine. Frage ist, die es vielleicht mal zu hinterfragen gilt. Deshalb finde ich die Frage eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr wird einem klar, dass die Frage an sich einfach problematisch ist, weil es immer so eine krasse Definitionsfrage ist. Ne? Also das eine, was du jetzt sagst, So, wann ist man überhaupt ein Arschloch? Ist man dann immer ein Arschloch? Es ne? ist ja Quatsch. Und wer definiert diese Person dann als Arschloch? Das sind ja dann automatisch auch in dieser Konstellation irgendwie die Frauen, die dann da sitzen und sagen, so, ja, der Scheißkerl, der hat nicht wissen, das gemacht, so, jetzt hat er nicht zurückgerufen, zack, ist der ein Arschloch. Und äh, das ist ja viel zu stereotyp zu sagen, dass das generell so ist. Und ich glaube, wir sind da krass in die Tiefe gegangen, als wir irgendwie darüber geredet haben. Aber das Ergebnis war, glaube ich, und vielleicht kann man das so ein bisschen als eine Sache festhalten, dann kann Christina gerne noch was hinzufügen, dass die Frage an sich total problematisch ist und von diesem System schon zeugt. Also von diesen strukturellen Problemen, die da irgendwie hinterstecken, ist sie einfach sehr plakativ für dieses wir werden mit so Stereotypen groß und stellen uns dann auch diese Fragen aufgrund dieser Sozialisation und das ist ja eigentlich total traurig, dass man die Frage überhaupt stellen muss.
3: So. Ja. Ja, danke. Wie witzig, ne? Jetzt ich hier in dieser Schulsituation jetzt natürlich gerade dachte, okay, ich muss jetzt erstmal die Frage beantworten, aber meine Schweißausbrüche mir schon gesagt haben, Moment, <lacht> irgendwas ja. fühlt sich da doof an. Ja, <lacht> absolut. Ja, ganz intuitiv. Also hat man, man dir angesehen, ähm, also
1: auch gesagt, ich will dieses Wort gar nicht sagen. Ich will niedlich gar nicht, ja, nicht ich sagen. Ich will nicht darauf nee.
0: antworten, diese die ja, ja. auch gerade
1: nicht formulieren. Genau, ich, ich glaube, das hatten nee, wir, wir auch so. Wir waren direkt so.
0: Darauf antworte ich nicht.
1: Ja. ja. ja also das Witzige, also nicht das Witzige, eigentlich ist es total traurig, weil auch wenn mit Sicherheit diese Frage mit so einem Augenzwinkern dann zur Hausaufgabe für uns gemacht wurde, zeugt die natürlich auch davon aus seiner, also ich lehne mich jetzt selber aus dem Fenster, aus er persönlicher Perspektive, der sel sich selber als Feminist bezeichnet und glaube ich tatsächlich gegen die Vorurteile, die Frauen, die allgemein angeblich gegen Männer hegen, quasi ankämpft und gegen dieses toxische Männerbild ankämpft. Mit allem, was er hat und was er kann. Und das ist echt ein cooler Typ. Und daraus dann aber irgendwie so diesen Zirkelschluss geschlossen hat, ja, dann verliere ich vielleicht bei den Frauen, die auf Arschlochtypen stehen, so ein bisschen äh, quasi ja. meine Credits. Und Hallo. ja, und das ist wiederum traurig, weil ich mir denke so... Das ist wirklich traurig. Das ja. ist das ist kacke, ist, das ist irgendwie doof, weil das darf nicht der Outcome sein eigentlich.
0: Und ist er auch nicht. Also bei ist er äh, auch nicht, weil also sie die zu haben würden die, würde ich glaube, denke ich, würden niemals sagen. Äh, ja, du würdest jetzt gegen das Arschloch verlieren. Genau. Das vermeintliche Arschloch, ja. Ja,
3: das vermeintliche, ja. Ja,
0: genau. Also ich glaube, das ist, und gleichzeitig, ne? und um dann nicht nur ihn zu beschuldigen, und dann sind wir mit dieser Aufgabe <lacht> auch durch, äh, zeigt die Tatsache, dass wir mit der Frage strugglen, das Gleiche ja auch bei uns. Ne? Also dieses so, yeah. okay, ich beantworte das jetzt einfach mal, ähm, oder ich denke überhaupt darüber nach, zeigt ja auch bei uns so ein ah ja, warum ist das eigentlich so? Statt zu hinterfragen, was ist eigentlich mit der Frage irgendwie schon schief? Ja? So, Das hat echt gedauert. Also deshalb sage ich so, wir haben das auch nicht in fünf Minuten geschafft zu beantworten. Wir haben uns da relativ mit noch einer Freundin relativ lang an dieser Frage aufgehalten. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass da so eine äh, lange Diskussion draus wird. So, und damit wir damit nicht aufhören, darfst du ganz zum Schluss, wenn du möchtest, uns natürlich auch eine Hausaufgabe stellen oder generell LehrerInnen, die das hören, aus, äh, ja, aus dem Gespräch heraus.
3: Ja, also ich, ich wünsche mir auf jeden Fall äh, ganz utopisch, habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt, einfach ne, eine Zukunft, in der wir, in der, in der es nur so coole LehrerInnen wie wie euch gibt, ähm, die so tolle Aufklärungsarbeit ähm, auch in ihrer Freizeit, ich weiß, ihr macht das gerade noch eurer fucking Freizeit, ähm, leistet und ähm, ich glaube, dass das viele, wie gesagt, da draußen empowern wird und mein Wunsch für die Zukunft wäre, ne, dass, so eine, dass so eine Aufklärungsarbeit und äh, Schutzräume. Wir sprachen ja vorhin äh, über Gleichstellungsbeauftragte an Schulen und ne, was zieht das für Kreise mit sich und wo kann man sich Hilfe suchen und so, dass das alles ähm, so viel mehr Sichtbarkeit bekommt, eine Selbstverständlichkeit. Ne? Also ähm, dass das, also wenn jemand Hilfe benötigt, dass einfach sofort jemand da ist. Das finde ich auch immer so schwierig, wenn ich so Fragen bekomme, ja, was was kann man in diesem und diesem Fall tun? Dann kannst du irgendwie sagen, ja, irgendwie, ähm, ne, sprecht mit euren Arbeitgeberinnen, sprecht mit Freundinnen, geht zur Polizei, aber was ist, wenn dieser Schritt, und darüber denke ich so häufig nach, wenn der schon schwierig ist? Wisst ihr, was ich meine? Dieses, okay, ich mach's lieber nicht, weil das ist schon schwierig. Und ähm, da, also für diesen Schritt wünsche ich mir mehr wünsche ich mir mehr, dass es einfacher ist, dass es einfacher für uns ist, wenn wir Bauchschmerzen haben, also gerade an, an Schulen, irgendwie, ähm, also mit, äh, mit Themen jemanden anzusprechen und eben nicht damit äh, alleine zu sein. Ja, das, äh, das ist mein das ist mein ganz doller Wunsch, so, weil es, es kostet nichts mehr Mut, als finde ich, also auch gerade wenn ich so an junge, ganz kleine Menschen noch denke, irgendwie, ähm, mit, mit bestimmten unangenehmen Bauchschmerzen irgendwo ähm, Hilfe zu suchen. Und dafür wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es, dass es einfacher, noch, noch einfacher wird und dass es noch mehr Sichtbarkeit, ähm, bekommt und auch eine, ja, eine Selbstverständlichkeit, da noch mehr hinzuschauen, mit individuellen Bauchschmerzen umzugehen.
0: Ja. Ich glaube, das ist eine super konkrete Aufgabe, weil wir einfach mal gucken können, ob es noch mehr Stellen gibt. Mhm. Ja. ja, das machen ja. Wir. Also haben
1: wir auf jeden Fall. Das war ein unglaublich schönes äh, Schlusswort, finde ich.
3: Danke, danke euch, äh, ja, und dass ihr mir da auch zugehört, auch wenn ich immer so sehr emotional werde. Ich habe jetzt schon zu Nicole am Telefon gesagt, das ist so. Ähm, ich, ich bin ein bisschen schlecht mit Worten manchmal, wenn es sind so wenn es so Themen geht, die mir so sehr am Herzen liegen. Und äh, danke euch da total. Ähm, ja, Man das, darf dass wir da so emotional
0: sein und wütend ja. und sauer Ach so. und laut. Das ist ja. schön. Ja, nicht schön. <lacht>
3: Ja, das, Wir freuen uns ist, das ist wirklich schön. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank euch. Ähm, ja, ich freue mich auf den Podcast und macht es gut. Bis bald. <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüssi. Ciao.
2: Das Männchen, das gerade den Vortrag gehalten hat, klettert von der Bank, kratzt sich am Bierbauch, leckt sich über die Lippen und sagt... Auf eine von euch beiden Schnecken hätte ich heute Abend schon noch Bock. Meine Freundin und ich stehen auf, zeigen ihm den Mittelfinger und verlassen die Kneipe. Es ist ein Abend wie jeder andere. Später werden wir auf dem Heimweg miteinander telefonieren, damit wir uns sicherer fühlen. Wir wissen, das ist nicht übertrieben. Das ist verdammt nochmal notwendig, denn wir sind nicht frei. Es ist 2017 und wir sind nicht alle einfach bloß Menschen. Noch nicht.